0: Tervetuloa sinulle arvon kuulija tänne Anna-Mare kanssa nauhoitetun podcastin jälkilöylylle, jossa studiossa minä ja Jussi perkaamme tämän jakson aikana kehkeytyneitä ajatuksia, näkemyksiä ja kokemuksia huippu ajatuksista, näkemyksistä ja kokemuksista flow Minkä näköisiä? ajatuksia, näkemyksiä ja kokemuksia sinulla on, just tästä hetkestä?
1: Tästä hetkestä on monia, mutta ei mennä siihen, mennään itse, itse jaksoon. Tuota, tuo ehkä ensimmäisenä, kun puhuttiin sitä flow tyhjiöstä niin just mitä en tuosta jaksossa esille, niin sinänsä niin huippu luo pohjat sille, että Tämä on sanoa näin, mutta tavallaan ehkä yhteiskunnallisilla mittareilla, niin tavallaan pärjää tosi hyvin tai mahdollisesti tosi huonosti. Tavallaan, että siinä on puitteet niin kuin vähän se karkea sanoa on näin, mutta äärikäyttäytymiseen tavallaan, että sulla on tosi hyvin systeemit kunnossa pitkäjänteiseen työskentelyyn ja tavoitteellisen tekemiseen ja näin. Mutta sitten voi olla myös, että jos ei ole mitään selkeitä tarttumapintaa, niin se jättää myös aika rajun tyhjien. Ja jos siihen ei ole valmistautunut, kuten vaikka ehkä takavuosina tai takavuosikymmeninä, mm. on tavallaan niinku seurattu myös aika karuja urheilijakohtaloita, kun seuraa on loppunut.
0: Kyllä, joo. Niin, siinä on varmasti paljon ne niinku lajikohtaisia eroja, että niinku eri lajikulttuureissa ja yhteisössä niinku siihen, kiinnitetään enemmän huomiota, lajikohtaisia eroja, että mitä se vähän niin kuin, minkä näköisen laskun se ura on jättänyt taakke niin kuin mentaalisesti ja fyysisesti, mutta sitten just se, että kun on niin kuin varmasti, tai niin kuin vaikka hanna Marin niin on loistava esimerkki vaikka siitä, että selkeästikin on niin kuin saanut niin kuin hyvät tavat toimia esimerkiksi tavoitteellisesti ja löytää niin kun, niin kun hyvinvointia tukevia peruspilareita ja näin. Sitten vaikka ainakin lääkikseen pomppaaminen on sellainen, että okei, että mä oon tehnyt tätä jo. Nyt mä vaan niin konteksti on eri, mutta mulla on ne perussysteemit, prosessit kunnossa, että millä, millä tavalla tällaisessa ympäristössä pärjätään. No mitä sulla nousee ensimmäisenä jaksosta? Tekee mieli lähteä uimaan. <laughs> että joo, se, se tota, mm, no yleensäkin se on mulle tosi kiinnostava miettiä että niin, että miten, minkälainen se on sitten se niin uintisuoritus tuommoisessa niin kilpailutilanteessa, että kuinka oikeasti tosiaan, niin, että kun sä voit laskea, sulla on se aina se saman mittainen allas, niin sä voit laskea ne, tota. Kuinka monta vetoa siihen tulee, kun voit niinku tavalla, se on niin suljettu ympäristö, niin ne niinku, ö, muuttujat on sulla aika niinku, hyvin tunnistettavissa ja hallittavissa. Niin se on ihan hauska miettiä vaan sille, että miten, miten sitten tuommoisessa ympäristössä, minkälaista se niin vaikka suorituksen analysointi ja optimointi on. Niin se on niinku hauska, koska en ole niinku hirveästi esimerkiksi uintia
1: miettinyt silleen suoritusnäkökulmassa. Joo, siinä on aika vähän. Että pitkälti ennen sitä suoritusta ne muuttujat, just se Waiting Room, mistä puhuttiin, mm. tai sitten ehkä Altassa ihan minimuuttujana ristiaalut mm. niistä muista uimareista. Että sen takia keskiradat on parhaita, että niissä on paras tavallaan tai vähiten sitä ristiaaltojen haittaa. Ai, en ole koskaan ajatellutkaan tätä. Tuota. Tässä sen mm. takia ainakin. Toki tämä käsitys on tullut tyliin urheiluselostajalta, mutta mm. muistaakseni, mutta se, että se sen takia tavallaan alku- ja välierissä kannattaa turnausmuutosissa kisoissa pärjytä hyvin, jotta sä saat keskiradan, tai nelos- tai vitosradan mm. sitten itse pääkisaan yeah. tai niihin suorituksiin, koska siinä on ilmeisesti vähemmän niin sitä tavallaan kitkaa tai autojen vaikutusta, tai ainakaan ne ei ole yksipuolisia. Mm. Onhan se, että jos sä oot pääty radalla, niin sillä on tavallaan aika niin kuin yksipuolinen se. Mm, kyllä. Joo.
0: Joo se sitten niin se me- mentalipuolen niin nostaminen ja sen merkitys. Ehkä siitä niin se, se on niin tosi olennainen koppi. Tämä niin jopa yksi podcastin konkreettisia olennaisimpia koppeja liittyy siihen. Mentaaliharjoittelun niin kuin huomion kiinnittäminen myös niiden varsinaisten suoritusten aikana, se harjoittaminen vähän niin kuin myös silleen live-tilanteessa. Tai ei vain visualisoinnissa, vaan niin kuin, että okei, nyt me otetaan niin tämmöinen tapa harjoittaa tätä mentaalipuolta, että me tarkkaillaan sitä enemmän tässä niin kuin itse suorituksen aikana, mikä voi olla semmoinen, että se, se uupuu helposti tai sitten siihen ei anneta niin, kuin niin paljon työkaluja, mikä on kuitenkin nimenomaan äärimmäisen merkityksellistä, koska labra-olosuhteissa, kun sä voit luoda sen täydellisen suunnitelman, niin se on huomattavasti helpompaa toteuttaa siellä, kun sitten se on vaan mielen mielestä kiinni, mutta sitten kun elämä ei yleensä ihan tottele sitä meidän suunnitelmaa, niin se, että on niin kuin valmentautunut myös siinä, niin se on ihan niin kuin hyvä, hyvä nosto.
1: Voisi niin, ajatella sellaisena suoritusmeditaationa. Joo, ja mitä tavallaan sulitumpi, stabiilimpi se ympäristö on. Varsinkin jos sinä vaikka sosiaalista elementtiä. Mm. Joukkueen lajeissa on vaikea <laughs> olla niin syvällä mitä omassa mielessä tapahtuu. Koska siinä on niin paljon välitöntä vuorovaikutusta, mutta uinnissa vähemmän. Joten Jep. tavallaan sen niin toimisi niin meditaatioharjoituksena käsitellen sitä suoritusta.
0: Niin, ja se on siinä meditaatio- vertauskuvan kautta, niin se mm, mielikuvaharjoittelu voi vastata enemmän semmoista muodollista meditaatiota, mikä voidaan tehdä vielä ehkä jossain niin retriitillä tai jossain luostariolosuhteessa. Mutta sitten, kun sä meet sinne tosielämään, missä sun sitten pysyä tietoisena, hyväksymänä ja läsnä olevana, niin ja epämuodollisesti harjoittaa, niin se ei näin yhtä helppoa. Niin, kun tuota noin, niin bussi on myöhässä ja tyyppi on vieressä ja joku räkäsee naamalle. Niin silloin tarvitaankin elämän tositilanteessa sen opin soveltaminen. Niin se on monesti aika paljon kompleksisempaa. Näin se on.
1: mitä sulla mitä nousee? No nope. siihen... Tavallaan vanha tuttu teema, mutta jotenkin taas nousi itselle mieleen pinnalle se, kun Hanna Maria puhui siitä latauksesta ja sen irti päästämisestä. kun sitä latausta alkaa niin sanotusti kertyä ja sit sitä ei saa päästää liian aikaisin, että ei saa vähän niin kuin valpastumisjärjestelmä tai sympaattinen hermosto lähteä kirimään liian aikaisin, mm. niin tuo on mielenkiintoinen. Oisit se tehnyt mieli kysyä ja kysymättä siinä, että miten iso siirtovaikutus sillä puhuja keikkoihin tai sitten kunhan maria puhutaan että heillä on Riian lääkiksessä niin puhetentit. Mm. Niin miten tavallaan voisi kuvitella, että aika paljon samaa praktiikkaa soveltaa, että milloin päästää itsensä valpastumaan ja jännittymään. Mm, kyllä. Mutta se on silleen mm, mielenkiintoinen on systemaattinen suhtautuminen tai analyyttinen suhtautuminen jännitykseen, että ei pelkkä niin hyväksyntä, mutta sen ajoittaminen, että milloin sitä vähän niin käyttää. Mm. Niin, ja että pystyy siihen. Niin. <laughs> Mut joo toi, on, toi
0: oli kyllä kans niin kuin tosiaan hyvä kun nostit toi, koska se on sen Hieno säätö ehkä just, että milloin, milloin, tota, milloin on hyvä hetki valpastua, minkä verran ja näin. Niin sen, sen kanssa taiteilu on kyllä varmasti tossa tosi tärkeää, että jos vähän niin kuin just niin valpastat liian äkkiin, niin sitten sul vähän niin kuin kone on polttanut jo ison osan tärkeistä resursseista ennen kuin sä niin kuin edes pääset dippaamaan ja tekemään sitä, mitä sun niin kuin alun perin piti tehdä ni niin siinä just, että, mutta sitten taas jos sä teet sen liian myöhään, niin sitten sulta puuttuu se terävyys siihen varsinaiseen tekemiseen. Niin sitten sen siihen, ja sitten just, että kun se tarvitsee taitoa siihen, että kun se ei. Niin jos sulle ei ole sitä stressin käsittelytaitoa esimerkiksi, niin sittenhän se voi olla. Sitten sit kyllä idea siitä, että no niin, se olisi ihan kiva. Tuossa vaiheessa mä päästän itteeni valpastumaan. No, valpastuminen tapahtui jo kaksi tuntia sitten. <laughs> Näin. Se, se niin kuin taitavuuden harjoittaminen, missä varmasti justi, niin, mitä podcastissakin mainittiin, ihan ne hengityksen säätely ja niin kuin tämmöinen lihasrentouden hakeminen, mitä yleensä Tuo le- leuan ja vatsan nostaminen oli tosi tärkeää tehdä niin sille uusi, mutta ehkä tuo leuka-asia on vielä semmoinen, niin mikä mikä jäi kiinnostaa tosi paljon, ja just sen, niin kuin sen vaikutus myös palautumiseen.
1: Ja mä mietin, onko tuossa vielä niinku uintiin korostuvaa elementtejä sinne leualla, koska sä teet semmoisia nopeita teknisiä suorituksia tosi paljon, mm. ja ne tehdään suulla. Mm. Niin sitten korostuksi siinä, mutta kyllä joo, korostuu varmasti monilla arjessa, ja nyt voi kuulia tehdä semmoisen check että miltä leuat tuntuu, että onko Mä veikkaan, että aika moni kuulijatekijän jakson aikana tulee tarkkailtua, että missä tilassa se leuka on. Kyllä meikä me ainakin tarkkailin. <laughs> joo, joo tuli
0: silleen vähän
1: roikutettua
0: leukaa. Joo, kyllä teki huomaa, että kyllä tässä nyt on vähän, vähän on tällaista,
1: on pikku, pikku jännitettä. Joo, ja se on. Aika monilla on se, että kun hieroo tuolta korvien, korvien edestä, vähän niinku korvien tasolta, mutta tuolta niin leuvon takaosia, niin kyllä sillä aikamoisia kirjauksia todennäköisesti aika monilla löytyy. Joo. Se, niitä on aika helppo itsekin hieroa, koska ei tarvitse hirveästi poveria.
0: Joo, <laughs> ja siihenhän on siis ihan tuommoisia ainakin kalevalaisissa jäsenkorjauksissa, se varmasti ihan niinku, perushieronoissakin tuolleen ihan spesifejä leukaalueelle alueelle kohdistuviin mitkä ilmeisesti saa ihmiset monesti aika, koska siellä on tosi paljon semmoista jännitettä, mitä porukkaa ei niinku huomaa, koska se on niin kroonistunut se jännitys, että se ajattelee, että tämä on perustila. Sitten kun sinne vähän ruvetaan painelemaan ja vääntelemään, niin alkaa kyllä niinku osalla kyyneletkin tulee silmistä tai saa mutta sitten taas toisaalta sen myötä niin se niinku isompi rentoutumis... Niin kun mekanismi saattaa tapahtua mikä on tosi mielenkiintoista että se jotenkin voi toimia avaimena myös niin isompaan rentoutumiseen.
1: on erikseen niin täysin ammatti mm. ketkä tekee pääosin sitä ainakin Vau. Wow.
0: siihen kyllä varmaan tunnetaan leuka aika hyvin. <laughs> <laughs> se on, niin kun, se on niin pää. Yksi asiakas toinen, sama uusi pää vaan vaihtuu
1: siihen. No, mulla tuttuja, ketkä on niin käyneet, kun on tavallaan tosi herkillä leuat ja sillä tuntuu olevan jumaja, niin se, et on käynyt erikseen leukahieronnassa vaikka tunnin. niin sanoin, että kyllä, kyllä niin muuttaa, muuttaa kokemusta aika paljon. Joo, varmasti. Jos siellä oikeasti, oikeasti avataan, avataan. Mm, kyllä, ev. Kipetä saattaa tehdä, mutta. Mm. Yep. ipuprofeinia koneeseen niin se saattaa vähän, vähän yes. helpottaa vaikka ei pitäisi antaa tälle julkisesti tämmöisiä medikaalisia ohjeistuksia
0: <lain> kumpikaan meistä ei ole lääkäri tai minkäänlainen lääketieteen ammattilainen tai
1: edes ammatööri <lain> <lain> no mitäs, mitäs muita nostoja tulee
0: mm, on se muustahan vaan niinku hauska miettiä sitä minkälaista on oikeasti voittaa maailman 18-vuotiaana. Et se, ja justi se, se, se tota, tärkeä nosto siitä, että kun sehän on semmoinen, kun pitää haaveillaan. No osa vaan haaveilee eikä tee sen, ja ei tee mitään niin kuin koko elämästä. No, no, kun, mä sit, sit, kun mä tekemään, niin kyllä toisin. No, osa tekee, ei koskaan pääse siihen se jos 18-vuotiaan sinulle tulee nimenomaan tunne, että eihän tämä nyt ollut kauhean vaikeaa, että niin et jos vedät aikamassa flowssa sen, niin se tapahtuu aika vaivattomasti. Niin sitten minkä antikliimaksi se, että kun on odottanut ja luonut mielikuvat, mitä, mitä tämmöinen voittaminen tarkoittaa, niin
1: sitten kun saakin sen, niin sit, no vitsi, mitäs nyt... Hanna Marijallakin muistaakseni SM-tason mitalle ja en tiedä, onko kulta mitalle, mutta SM-tason mitalle on kolminumeroinen määrä. <laughs> Sellaisella se että sä olet vaikka niin pelkästään Suomessa voittamaton esimerkiksi 14-15 vuotta, niin sekin on aika mielenkiintoinen mm, niin. elementti, että sä saatat niin harvemmin päästä. Ne no toki varmaan on kansainvälisiä kisoja tiheeseen, En tiedä ihan mm-hmm. uininkisää sykliä, mutta kuitenkin, että se tavallaan saattaa tuntua niin kuin myös niin sille helpolta. Niin
0: ja sitten on hyvä se niin kuin paine, että mikä, mikä siinä tulee sitten, että kun sä, että kun sä oot ennakkosuosikki. Niin, tai kun se on jännä, kun joillekin se on, se on ne positio, missä haluaa olla, mutta tuntuu, että ainakin suomalaiseen mieleen, underdogista, Ponnistaminen on silleen mentaalimaisemman kannalta helpommin, sulle ei ole niin paljon aikaa kuin hävi, sulla on vaan voitettavaa. Nyt kun sulle on vähän niin kuin hävittävää, niin, sitten se, on niin kuin, se on varmasti mielenkiintoinen
1: asetelma. Joo, sitä on ollut hauska tarkkailla. Vapaa-ottelussa tulee tuota mietittyä aika paljon tai seurattua sitä ja mietittyä mitä ne ottelijat ajattelee. Ja tuossa jaksonkin aikana viittasin siihen, että mitä sinne odotushuoneessa olisikin yhdessä. Sitten tätä mielenkiintoista tarkkailla kamppailussa nimenomaan palata tuohon lataukseen ja milloin se alkaa päästä ulos, niin tavallaan siinä se on, niin heittä että yksi äärimmäisiä lajeja varmaan siinä niin kuin, jännityksessä siinä mielessä myös, että jos vaikka ammattilaisottelijalla saattaa olla kolme neljän kuukauden rupeama pelkästään sitä yhtä ottelua varten ja se ei ole silleen, että sinne tavallaan prepataan jotain. Suoritusta aikaa vastaan, että se on joku systemaattinen suoritus, vaan sä preppaat suoritusta sitä tiettyä henkilöä vastaan. Mm. Ja se, että sitä on tullut tarkkailtua, että miten ne tyypit käyttäytyy siellä odotushuoneessa, kun sinnekin näkee kamerakuvaa Ja miten onko ne, tavallaan nehän jo yrittää näyttää rennoilta ja olla rentoja, mutta onko ne oikeasti, niistä on mielenkiintoista katsoa.
0: Jep. Joo, ja nyt vielä se, että tuntuu, se tuntuu niin järjettömän brutaalilta, että kun sä, sä voit treenata ihan järjettömän kovaa ajan, nimenomaan optimoidesta treenistä yksittäistä matsia vasten, joka voi päättyä seitsemässä sekunnissa. Niin kyllä niin siis se, niin kuin minkälainen, no fyr, että jos sä vaikka tyrmätään seitsemässä sekunnissa, tai se vaikka, niitä Hyvin, hyvin nopeasti, on no pelkästään okay, fyysinen damage, minkälainen se on se niin kuin mentaalinen, emotionaalinen damage, että sitten se niin kuin homma, että mihin sä oot tähdänneet fokusoitunut niin yksiolotteisesti viimeiset kuukaudet, niin sitten se va- valahtaakin saman
1: tien. siinä se oli. Niin se kyllä, niin kuin... se, että miten oot identiteettis rakentanut, että oot sä voittamaton, se on niin kuin ehkä se tavallaan mesta, niin kuin mestariuden jatkumisen kannalta heikoin tilanne, koska sitten sä tavallaan murenet täysin sen jälkeen. No sitten jos sä oot paras, niin sä pystyt kärsit tappioita. Hmm. Mutta sitten siinäkin on semmoinen sidos, että sä tavallaan rakennat vähän niin identiteettiä ja vähän niin kasvatat egoa niin sanotusti. Ja siinä on saa aika herkkä sitten erilaisille murtumisille, mm. kun todellisuus todistaakin toisin.
0: Jep. Mutta ihan myöskin se, että jos sä oot, vaikka sä underdog-asemasta, niin se, että sä että nyt tässä on mun chance, luot ja ne niin unelmakuvat siitä, että sitten sit, kun mä lyön sen oikein koukun tosta, noin, ja sitten siitä tulee se tyrmäys, ja sitten sen jälkeen vyö laitetaan mulle, ja sitten se kaikki on yksitoist sekuntia, pff. No niin, that's it.
1: Verot alas, niin on se kyllä niin kuin raaka peli. No, tuo Underdog, just tekin juuri mielisenä on vapaa-auttelusta, että siinä on, kun katsoo niitä, ketkä on pidempiaikaisia mestareita, niin niillä on kyllä hyvä suhde siihen mestariuteen ja ennakkosuosikkenaan olemiseen.
0: On, on. Jotkuthan,
1: jotkuthan, pärjää, jotkuthan kukoistaa nimenomaan siinä tilassa. Ja tuntuu, että siinä on myös vähän semmoista kulttuurisidonnaisuutta aika paljon mm, että miten, miten sen kanssa pystyy elämään ja olemaan. Et, jep. Et ehkä suomalainen yhteisö ja kasvatus ei ole välttämättä niin ainakaan, historiallisesti, mutta ei välttämättä tälläkään hetkellä, niin ihan, ihan ehkä paras ympäristö paras siihen, koska sen niin kukoistamisen osoitus on saatettu pitää vähän alla. Mm, kyllä. se alla, varsinkin jos sinun keho on puhtaasti se työväline, ollaan primitiivisten asioiden parissa tekemisissä, niin vähän karkaa kamppailukeskusteluksi, mutta mielestäni käsitellään urheilua ja mentaalipuolta, niin ollaan niin primitiivisten asioiden kanssa tekemisissä, niin ihan että minkälaisia kehollisia käyttäytymismalleja olet yhteisössä oppinut, niin että Suomessa opit kovin niinku bolssia kehollista käyttäytymistä, tai no ehkä tietyissä piireissä, mutta yhteiskunnallisesti. Mm. Kun taas sitten sanotaan vaikka, että sä tulet Latinomaasta, mm. niin siellä taas niinku kehollinen ja käyttäytyminen on mahdollisesti tietyissä paikoissa niin, niin erilaista, että se antaa puitteet sille, että nämä kehtaat kukoistaa. Mm. Tässä on luontaisempaa.
0: Niin, ja... Sanoisin, että Suomessa korostuneesti ehkä vielä naisilla, että ei ole kyllä ainakaan haipattu ja myöskään isommassa mittakaavassa kulttuurisesti kyllä opetettu haippaamaan tai olemaan haipissa tai edes parrasvaloissa. Se on varmasti vielä kaukaisempi ehkä silleen mitä se on ollut 10-20 30 vuotta sitten.
1: Niin semmoinen semmoinen niinku viaton iloinen haippi vielä jossain määrin hyväksytään, mutta sitten semmoinen, missä on vähän sellaista kalta. Niinku kautta, mä en sanoisi itsekyyttä, vaan ehkä niinku itse itseilmaisua paljon takana. Sitä mm. ei ainakaan ole niin, <laughs> kyllä. Yep. Oh. Mut, um, niin, onnistumisten käsittely oli Mielenkiintoinen kulma ja sitten tuo pettymysten käsittely myös, että mm. miten sieltä, miten sieltä alkaa, alkaa palautua ja miten saada sitä kestoa nimenomaan suhteellisen nopeaksi. Siinä oli mielenkiintoinen nosto se niin kuin itkeminen ja sitten vähän niin kuin se itkeminen. Mä mietin, että onko ollut tavallaan jopa opetettu tapa vai onko tullut vaan intuitiivisesti, että tekisi sen tavallaan vähän niin kehollisena prosessina mm. koska useinhan kun ihminen on surullinen niin tavallaan vaan käperty ja on paikallaan mm. mutta mitä se sitä tekee kehollisesti?
0: Mä mietin, että mä muistan, että kuka, mutta mun mielestä se on noussut aikaisemminkin podcasta tai sitten se on joku toinen haastattelu missä, missä mä oon kuullut, että niin kuin myös vähän samanlainen, että kun se Pettymys tulee, niin se ensi aalto niin puretaan niin hyvin nopeasti silleen liikkeessä, tekemisessä, joka on vielä niin hyvin lähellä, tai siellä niin samassa suorituspaikan välittömässä läheisyydessä, tai jossain tuommoisessa, niin kyllä toi varmasti on nopein tie sen käsittelyyn, on vaan niin kohdata se täysi Ja sitten varmasti altaassa se on. Niin Hyvä, että sä voit sitten siellä oikeasti, sä oot aikaa, saat täysillä vaan sen sun niin kun surun ja kaikkeen siihen liittyvän kanssa. Mutta se oli tosi mielenkiintoista sitten, että miten se analyysivaihe sitten sen jälkeen niin voi toimia nimenomaan motivointia lisäävänä. Ja tämän, tässä mä niin väitän, että on niin isoja eroja ihmisten välillä. Että miten sä asennoidut siihen, onko se informaatiota, mikä saa sulle... Niin sut tekemään paremmin jotain, että missä sä haluat olla hyvä, vai onko se vain niin osoitus siitä, että sä, oot, sä, oot nyt, sä et olekaan vaikka täydellinen, tai vain siitä, että sä et vaan niin osaa, että kun sä et nyt suorittele, niin siinä on niin paljon. Mi, millä tavalla sä suhtaudut siihen informaatioon, tai onko se, niin kuin, näet sen, niin, niin, mikä, mikä se tulki, a, pohjatulkinta on siitä, ja sitten sen
1: jälkeen se toiminta? Niin, ja mikä on niin myös semmoinen tosi ison kaavan tausta-asenne mm. ja suhde siihen. Ei vain se sen hetkinen, että nyt mä asennoidun nyt tähän vaan niin tosi isossa mittakaavassa ja mitä se trickeröi, Triggeröikö se vaikka häpeää, niin. jos häviää?
0: Niin kyllä, jep.
1: jep. Miten nouseeko sulla vielä? No eipä, tuossa oli ehkä mielestäni sellaista niin Selkemät pääkohdat ja resonoinnit. Mm. Miten sullu? Niin, Me ehkä niinku loppumaatta
0: oli jotenkin oli niinku ha- hauska, hauska helppo ja virtaava keskustelu. Tai jotenkin tuntui sillä että niinku se tuntui hyvin soljuvalta. Vähän niinku oltaas
1: uimassa. Vähän niinku <laughs> Joo, se on kopis. Niin. Tai vähän niin kuin oltaisiin oltu penkkiur... Ei urheilu koska sinne se on niin intensiivistä, vaan ehkä niin kuin oltu penkkiurheilemassa. Mm.
0: Mut silleen, että meillä on mukana oikea urheilija. No se, se on tossa. <laughs> No mutta näihin, näihin virtaaviin tunnelmiin olemme valmiina paketoimaan tämän jälkilöylyn. Joten kiitos sinulle kuulijan, kiitos Jussi, ja toivottavasti sinäkin voit virrata yhtä soljuvasti kuin tuo ulkona ropiseva sade. Vesi ottaa sen muodon, mihin se ikinä laskeutuukaan. Tee sinne näkemiin. näkemiin.